0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。闹鬼的铜灯。一大早，不知是谁喊了一声：“最近楼死人了！”这声音很快就传遍了大街小巷。醉仙楼可是县城里最大的酒楼，出了命案，这还了得？人们纷纷的往醉仙楼那里跑，都想看一个究竟。可是等他们到了楼下，才发现县令蓝玉先带着衙役们赶到了。这蓝玉就任不久，清正爱民，做事总是跑在最前面。蓝玉踏进酒楼，果然就看到一具尸体。酒楼的掌柜黄世文站在尸体旁边，喃喃自语：“哎呀，不可能啊，不可能啊！他只喝了一杯茶呀。”蓝玉摆手让仵作检查尸体，然后向黄世文和在场的人问起了事情的经过。死者名叫郭二亮，是附近有名的泼皮。这天一早啊，醉仙楼才开门，郭二亮就走了进来，喊着要喝水。黄世文见他是个熟客，又要了急，就把自己刚泡的一壶茶倒了碗给他。谁知道这茶刚喝了半碗，郭二亮就开始呕吐，然后就躺在地上打滚，很快就不行了。据仵作报告，死者周围有呕吐物，五官流血，舌头起泡，是中了砒霜这样的剧毒。腹部青黑，而指甲颜色不变，说明他早上没有吃东西。而腹中中毒。蓝玉让继续检验郭二亮用过的茶壶和茶碗，结果茶壶里没有毒，而茶碗里却验出毒素。蓝玉盯着黄世文问：“你说你没有投毒，现在验出郭二亮是因为喝了这碗茶水才中的毒而死，你怎么解释？”黄世文大声说：“冤枉啊，老爷，我真的不知道啊。”蓝玉下令在店里搜查，没有发现任何有毒物品。他想，一般人预谋杀人总要在不被察觉的情况下动手，这样大庭广众之下在自己的酒楼里杀人的确不符合常理。于是说：“按我说，应该先把你羁押在狱，继续审查。念你是本地乡绅，一向守法，就先免了这道手续。”不过，在案子调查清楚之前，你不能出远门，要随时听候官府传唤。黄世文连说了几个“是”字，居身送县令大人出门。这时，上面派下来紧急任务，蓝鱼一连几天都没抽出功夫来问这个事情。等他闲下来，就听到一个消息：据说，顾二亮死后阴魂不散，天天晚上回来找他老婆钱月娥，要拉他一起去阴间作伴。蓝玉决定去看看。将近子时，蓝玉带着几个差役出了门，他们提着灯笼穿街越巷，来到了秦月娥家的小院门前。天上没有一丝月光，一阵冷风吹过，让人激起了打了个冷战。这漫漫长夜里，真的会有鬼出现吗？突然，屋子里传出一声惊叫。寂静中听得格外真切，一个女人的声音喊道：“二亮，你放过我吧，我偷偷给你烧纸钱，我让和尚给你超度。”王捕头飞身一跃，已经上了墙头，再一翻身，落到院子里。过了一会儿，就听到王捕头的叫声：“啊，鬼，真的有鬼！”待王捕头打开院门，蓝玉问：“你真的要见鬼了？”王捕头点点头：“嗯，绝对不是真人。”是个鬼魂，隐隐绰绰的晃来晃去的，长得跟郭二亮一样。我一喊就不见了。这时候，一个女人开了屋门，她就是钱月娥。房子只有里外间，外面是厅，里面睡人。蓝玉问钱月娥：“真的是郭二亮的鬼魂吗？他跟你说话了？”“是他，啊，没，没有说话。”蓝玉见他惊魂未定。话也说不利索，的确吓得不轻。又问：“鬼从什么地方进来，又怎么出去的？”钱月娥指着墙说：“他，他从墙上来，从墙上走的。”蓝玉走过去看那面墙，光光的，敲了一遍，不可能有什么机关。屋里陈设很简单，两个衣箱，一张挂着蓝布帐子的大床。此外，就是床侧面还有一盏高脚铜灯。蓝玉不禁走过去，多看了两眼。这盏灯的设计别致，灯芯周围的灯罩是活动的，可以随意拉抽，以便调节灯光方向和大小。在灯座上，蓝玉发现一片带颜色的糖稀，这糖稀怎么会掉到这么高的灯座上呢？他轻轻地举下那面糖稀，收了起来。大家把院里、屋里仔细检查过，确定没有藏着别人。蓝玉说：“今天鬼不会再来了，你关好门睡吧。明天我派公差来守夜，看看到底是个什么鬼。”可是没想到，第二天一早天还没亮，差役就过来敲蓝玉的房门：“大人，出事了，钱月娥死了。钱月娥是被毒死的。”桌上还留着带毒的酒 杯， 从种种迹象来 看， 他是自己服毒自杀的。那么毒药是哪儿来的 呢？ 蓝玉派人到各药房调 查， 查出钱月娥十天前从回生堂买过砒霜。据此分 析， 很可能是钱月娥买了砒霜下在酒 里， 一大早给郭二亮喝 了， 然后让他上街买东西。郭二亮在经过醉仙楼时毒 发， 口渴难 忍， 就去讨水喝。因此死在醉仙楼里，而茶杯里的毒，是他自己吐到水里的毒液。钱月娥下毒杀夫，畏罪自杀，看样子案情已经是真相大白了。可是，仍旧有一件事让蓝玉想不明白：郭二亮的鬼魂是怎么回事？难道这世上真的有鬼？直到深夜时分。他仍在房间里苦苦思索，想了半天，实在想不出头绪。他站起身来，来到窗前。前面正是一堵雪白光滑的墙壁，身后灯光照进来，把他的影子映在墙上。蓝玉眼前忽然一亮。第二天，他走上街去，和卖糖稀画的小贩攀谈了很久。晚上，蓝玉带人来到醉仙楼喝酒，还点了这里的名菜。糖彩纳福。这道菜其实是个大拼盘，在一个特大号的盘子里摆着各色荤素冷拼。难得的是，上面居然还立着八仙过海，是用彩色糖稀做出来的，轻薄透明，精巧玲珑，人物表情栩栩如生，令人叫绝。蓝玉吃得赞不绝口，见黄世文来谢客，便说道：“哎呀！”醉仙楼果然名不虚传呐、啊，这道菜慢说是这曲阜县城，就是全中国恐怕也难找第二家吧。黄世文连忙答道：“哎，多谢大人夸奖，这菜是祖上传下来的，的确独此一家。”见蓝玉不停的夸赞，官差们也都跟着叫好，纷纷向着黄世文敬酒套近乎。黄世文无法推辞。直到被灌得有些八分醉意，才得脱身离开酒席。他脚步踉跄着送走官爷们，打算今晚就睡在醉仙楼的临时客房。他迷迷瞪瞪的进了屋，脱去外套，准备倒碗茶水喝。猛抬头，突然发现对面墙上出现了钱月娥的鬼魂。她披头散发，眼睛滴血，飘飘忽忽的站在那里。黄世文被惊出一身冷汗，酒劲顿时醒了一半。他回过头去，朝背后望去，不禁吃惊地啊了一声：“钱月娥家的铜灯怎么会出现在这里呀？”他走过去，拉开灯罩，里面果然有一片画着人像的唐熙。就在他惊疑不定地看着铜灯时，房间里忽的亮起数盏灯笼，蓝玉带着官差们再次出现在他面前。蓝玉问道：“你不怕钱月娥的鬼魂吗？”黄世文顺嘴答道：“哪是鬼魂呢？不过是唐熙画的影子。”蓝玉又说：“黄掌柜好聪明啊，好见识啊，连这个都知道。钱月娥被郭尔亮的假鬼魂给害死了，是你干的吧？”黄世文有些结巴道：“小小人，小人只知道把唐熙画放在灯前。”可以在墙上显出人形，这和秦月阁的死没有关系啊！蓝玉大声说：“事到如今还敢抵赖？”说着，让人呈上一张纸：“这是你的房契，而这个院子就在郭二亮家的后面。”蓝玉一摆手，衙役又推进一个人。黄世文一看就傻了：“这个是卖你毒药的江湖郎中。”你以为我找不到 他？ 可惜你的运气有点不好。他在卖假药的时候被人抓 住， 送到了县 衙， 而我已经查 明， 钱月娥根本就没有回去回生堂买过砒 霜， 是你买通伙 计， 栽赃给他的。真正买毒药的人只有你。黄世文再也撑不住 了， 瘫在地上交代事情的真相。黄世文买好毒药以后，跟秦月娥说：“只要除掉郭二亮，就娶她进门做大老婆。”秦月娥喜出望外，以为从此可以飞出草窝做凤凰了，竟然真的就对丈夫给下了黑手。让她没想到的是，郭二亮在喝下毒酒以后离开家门，鬼使神差的来到了醉仙楼，而且毒性发作，死在当场。黄世文深知蓝玉破案手段了得，担心他。查出自己和钱月娥的关系，那样的话事情就败露了。一不做二不休，干脆把钱月娥也给弄死。黄世文不愧是个聪明人，竟然想到了墨镜中记载的小孔成像的原理，又想到了钱月娥家那盏铜灯，利用那个可调节的灯罩做一个小孔，把糖熙画插在灯座上，上面画的小人在灯光照射下穿过小孔，打在对面墙上。就可以形成郭二亮的影像。时间不大，灯火烧化了糖稀，影像就会自动消失。黄世文又趁钱月娥不在家里，把后墙正对灯的地方凿了个洞，再用泥堵好，可以随时移开。到了半夜，他就可以从自己院子里挪开泥团，把灯点着。一切做得十分顺利。钱月娥被鬼吓的是六神无主，消息很快就传出去了。那晚，蓝玉他们一走，黄世文就招呼钱月娥过去喝酒，说是给他压惊。钱月娥爬过墙去喝了几杯酒，又回来睡觉，就这么死了。谁都以为是钱月娥被郭二亮的鬼魂给叫走了。黄世文正在为自己的妙计而得意，没想到却被明察秋毫的蓝玉看穿了真相。他泄气的说道：“哎呀，只怪我时运不济。”现实郭二亮死在醉仙楼，又遇上您这么个厉害的角色。蓝玉说：“这叫天网恢恢，疏而不漏。放着好日子不过，非仗着点小聪明干些鬼鬼祟祟的害人勾当，最后只能是自己害了自己呀。”好，本期故事已播完，感谢收听。